0: Bienvenue à cette toute dernière édition de la semaine de On jase. Yannick Lévaire qui vous retrouve avec grand plaisir en compagnie de Luc Danson qui est là. Salut Luc!
1: Eh, C'est une semaine assez, euh, <rire> je sais pas comment la qualifier, euh, décevante, char Chargée évidemment, ouais, ouais. beaucoup de sujets, beaucoup de réactions pendant la semaine, tant à l'antichambre qu'à On qu'à 5 tout, à 7, toutes les, tout, plateformes. toutes les plateformes. Euh, ouais, c'est décevant.
0: Ouais. Tu viens ouais, de ouais, dire ouais. le mot exact qui résume mon état d'esprit depuis hier soir. Okay. En fait, à la fin du match hier, <rire> il y a un mot qui m'est venu en tête, c'est «ouin ». Ouais. <rire> là, je pense que c'est réglé. C'est québécois, ça, ouais. Oui, ouais, je suppose sais pas si c'est québécois, ouais, mais en tout cas, on ans. Oui, c'est ça. Hein? <rire> euh, puis, je pense que je ne suis pas le seul, Luc, qui a eu euh, cette réaction-là hier. Euh, tu sais, on vivait quand même… Euh, un petit peu d'espoir, on se disait, bon, Gallagher revient. C'est parce qu'à un moment donné, ce qui devient frustrant là-dedans, c'est que tu joues un bon match, les gars travaillent, puis là, tout s'effondre en troisième période. Tu sais, c'est un, euh, un peu frustrant pour les joueurs parce qu'ils fournissent l'effort. Ça, pas oui. dire pas une équipe flatte. Qui arrive sur la patinoire, c'est une équipe qui, qui travaille, qui prend les lit de vent, comme à Détroit, 2-0. Puis, à un moment donné, on dirait que la chaîne débat, mon ami d'un coup sec, là, puis que tout s'effondre dans l'espace de 4-5 minutes. C'était le retour de Gallagher, évidemment, hier. Puis, ça a paru, hein,
1: en première période, même en deuxième oh, période, ouais. ça a apparu, il amenait de l'énergie. Euh, dano a joué un bon match. On sentait Philippe Dano ralentir. Cette euh...
0: valeur d'Ano qui a pris la, la pénalité sur euh, McDavid, parce que jusque-là, ouais, c'est ce crochet-là. Ouais, c'était tiré un peu par les cheveux, mais quand même, c'était ça selon moi, le meilleur joueur du Canadien oui. hier sur la patinoire. Oui, tu sais, oui. Il a commencé le match en force, il remporte deux mises en jeu en partant là, oui. euh, face à Mike David. Tu sais, il a donné le ton, le Canadien avait le ton. Puis là, je me disais, ah, ben, peut-être que ça, le, le vent va tourner, puis ça va nous amener un petit peu d'espoir pour le week-end, mais euh, finalement, euh, bon, cette pénalité-là coûteuse en troisième période à Philippe Dano. C'est euh, décevant quand on regarde ça euh, avec le recul. Mais là, ce matin, je m'emmenais ici à RDS, un petit peu de route à ferme, puis la réflexion que j'avais, c'était, bon, c'est réglé, on ne fait pas une série, c'est certain. Ouais. Donc là, go, on y va pour la hein? <rire> Bien, on espère. Là, c'est ça, c'est mon cœur de partisan qui parle. il y a
1: plein de hashtags sur les médias sociaux, là. Ouais. Je pense que l'Anchon, vous en avez sorti ouais, un. Mais ben, on espère pour la frenière, c'est bon ça aussi. On espère pour le...
0: Oui, ouais, j'aime ça. Bon, parce Ashtag, que, tu... ouais. évidemment,
1: il n'y a pas de garantie. Non. On espère
0: Puis les... le risque est faible quand même. Là. Hier, je pense, que ça se situait à 6,5 à ouais. euh, ouais, ouais. euh, ouais. avant le match. Ouais, là. Ouais. Euh, évidemment, ça va nous faire ça, calculer d'ici au mois d'avril euh, le, le, les pourcentages de probabilité. Mais ce n'est pas une science exacte. Non. Donc, euh, chez le Canadien, on ne peut pas, au niveau du vestiaire, au niveau des joueurs, au niveau des entraîneurs, dire « OK, on y va, on se laisse aller. » C'est pas comme ça, ça fonctionne.
1: Mais je ne sais pas, euh, Yannick euh... Euh, si euh, Olivier euh, peut euh, nous faire écouter les échos de vestiaire, parce que je sais qu'on est en train d'établir, on a de la difficulté à établir la communication avec Éric. Euh, si on peut écouter les propos de, de Claude Julien hier, qui parlait de ça justement,
0: de ne pas abandonner. Qui a, été, qui a été quand même une Clown. conférence de presse assez courte, courte. et assez calme. 4-5 questions, merci. Ben, bon, je pense que la, la direction des communications du Canadien hier avait peur un peu que ça parte... Euh, euh, c'est plus facile à gérer à Montréal que sur la route, parce qu'à Détroit, ils commencé à challenger les médias, là, ouais. les journalistes. Ouais, exact, ouais. Puis je, je le comprends, ouais, là, tu ouais, sais, dans ouais, cette ouais, situation, ouais. Vraiment que je ferais pareil aussi, là, ouais. parce qu'à un moment donné, tu viens aussi frustré. Ouais. Là, hier, c'était trois, quatre, je pense qu'il y a eu une question ou deux en anglais seulement, Absolument. puis seulement, ce pas le cas. Ouais. Puis là, c'était OK, merci, pratique, demain, 11 h ça, ça finit là. On y va parce qu'on est obligé, ouais. mais on tirera pas à son. C'est exactement ce qui s'est produit. C'est exactement ça. Donc là, on peut écouter euh, un peu ce que Claude Julien avait raconté hier.
2: On n'a pas le droit d'abandonner, puis on n'a pas le droit de, de, de s'apitoyer sur notre sort. On, on est payé pour faire du, un travail, puis il euh, faut continuer euh, à se trouver la solution. C'est aussi simple que ça. Puis, euh, est, euh, on est tabou de réponses. On a gagné les
3: matchs de, 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 de réponse. hockey. C'est ce what we're paid to do. It's the only raison pour que tu peux laisser le rink se sentir bien sur There's really Il n'y a vraiment pas de Il got to find a way to win a hockey game and um, you know, we haven't been able to, to do that here as of late there's no feeling sorry for ourselves teams smell blood when they come in right now it's it's important for us to, you know, to rate right this ship pretty quickly some things are snowballing pretty bad it seems like uh yeah the the one breakdown or the one uh bounce is just not going uh the right way right now um, ce n'est pas pour manque d'effort, tout le monde veut sortir de ça, c'est juste frustrant, ça n'arrête pas
0: Quand tu écoutes ça, euh, je pense que Brandon Gallagher a résumé parfaitement euh, mm. comment ça se passe. Hein? Dit, on dirait qu'il y, y a notre sein sur la glace, puis là on est comme une proie, puis là tu vois arriver l'ennemi, le, le prédateur, qui, qui saute là-dessus, puis il dit on doit trouver une façon de gagner des matchs. Le pire, c'est qu'il a, il a raison, mais je ne sais pas quest ce qu'ils vont faire. Et ça va prendre un étincelle à un moment donné, ça va prendre quelque chose. Claude Julien, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre que, que ce qu'il a dit hier Ces pauvres gars, là. Ben, il...
1: D'ailleurs, le, les commentaires après les, la, le, le match sur la page Facebook d'Angers, c'était comme ben, donnez congé à Claude Julien. Congé, ça donne rien de l'entendre. En même temps, on ouais, s'entend qu'il y a des obligations et ben tout ça. Là, je mais... Parce que la
0: journée que Claude Julien rencontrera pas les médias après un match, ça va être... Le volcan va exploser à Montréal. C tu peux pas faire ça. Non, ce
1: côté-là, c'est un bon point. Tu peux tu peux pas, tu peux pas, peux pas. pas.
0: Tu sais, je comprends là, que, pauvre gars, j'imagine comment ça se passait hier dans le bureau de l'entraîneur, après le match, là, je ne sais pas s'il était avec Marc Bergevin, mais assurément, il était avec Paul Wilson, Dominique Saillant, François Marchand, l'équipe des communications... Puis là, là, on a dû lui dire, on va faire ça bref, on va faire ça court, répond à deux, trois questions, puis euh, je vais te sortir de là, sois pas inquiète. C'est vraiment ça qu'on lui a dit. Mais tu sais, pauvre gars, lui, il est là, puis il l'a dit, hein, quand il est arrivé sur le entendu, mais quand il est arrivé sur le podium. J'ai pas rien de nouveau à vous dire de, de, de ce que je vous ai dit cette exact. semaine. C'est encore la même chose. Ouais. C'est le même scénario. On travaille, on, on, on fournit l'effort, l'équipe arrive prête, on a un bon début de match, on a un avance, puis là, la chaîne débarque. C'est ça qui se répète. Donc, lui, il voulait qu'il fasse quoi? Puis là, le problème, c'est qu'il commence à être à court de réponses, mais j'ai l'impression qu'il commence à être à court de solutions à, à l'interne
1: aussi. Euh, oui, assurément. Puis... C'est quoi? L'organisation se euh, du semblait se donner jusqu'à la période de, de, de pause, là, qui est dans deux
0: semaines. Il reste cinq matchs. Non, ça va devancer un petit peu. Parce que là, s'ils perdent à Ottawa ah, pff, demain... Mais mais c'est ça, le problème. Si... Ben, pour les partisans, c'est quasiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que les sénateurs vont peut-être passer le Canadien sous peu. C'est quoi? ces cinq a... points différents. Ouais, je pense ils, les... peuvent, ils peuvent, euh, ils peuvent les, les rattraper quand même. Là. Euh, sauf que... Ce pas une bonne nouvelle pour eux, parce qu'à l'interne, on va dire de quoi éliminer le 7 janvier. C'est long, longtemps.
1: Ouais, oui. C'est long, longtemps. Oui, oui, oui. Puis, euh, on en a parlé toute la semaine avec plein d'intervenants. Sylvain Guimont hier, ouais. Bruno Gervais, Guy Boucher. À un moment donné, euh, même si tu as euh, une bonne unité, parce que Philippe Dano aussi l'a mentionné hier, il faut rester en groupe, il faut rester uni. T'sais, à un moment donné, il va y avoir des moments de découragement, puis il faut... Il faut, à un moment donné, se fixer des objectifs. On va en parler avec Eric dans quelques instants puis avec Max Talbot. T'sais, à un moment donné, il faut que tu fixes des petits objectifs pour réussir en tant que groupe et individuellement.
0: Chez Weber a dit hier aussi « Je peux pas piger dans mon expérience vécue pour bâtir avec ça, j'ai jamais vécu ça. <rire> ouais. C'est la première fois de sa carrière, lui, qui vit ça. Deux séquences comme ça de huit ouais. défaites consécutives. Ouais, 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 ouais. Euh, fait qu'il va apprendre à la dure lui aussi. Euh, Cara Price, tout le monde, à un moment donné. Puis il y a Les jeunes aussi, peux, là. le danger là-dedans, c'est que tu veux pas que les jeunes euh, créent euh, Disons, s'habituent à la défaite. C'est pas ça que tu veux, Ce C'est pas, pas ça que tu veux inculquer comme culture. Mais... On va en parler, hein, tantôt avec. Euh, mais tu sais, hier, ce que je disais, là,
1: c'est Aller gagner à Laval, peut-être pas tout le monde, là, mais c'est des peeling. Ben c'est ça qui va arriver. Je ben c'est ça qui va.
0: Bon, je pense c'est ça qui va. arriver. Bon, qui va arriver. Es à, pas là, là, quand les blessés vont venir, ben, c'est un c'est un moi, peu. Moi, moi, je pense que c'est euh, ce qui va arriver. Euh, on dit, on vient, ça vient tout juste de rentrer. L'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, dit que Brandon Gallagher a recommencé à ressentir des maux de tête. Bon. Bon, quand ça va bien, ça va bien. Ça vient juste d'arriver ouais, ben, l'information,
1: là? Oui, d'ailleurs, il n'avait pas participé à l'entraînement matinal ce de ce matin, matin 11 heures. Euh, Jeff Petrie aussi était absent, et Ben Charrot était absent aussi, mais c'est euh, parce que Gallagher, on, on venait d'en parler, il a connu deux bonnes premières périodes. Est-ce qu'il va être à l'écart du jeu là, si, un certain nombre de temps? Si je
0: commence à sentir des maux de tête, ça, c'est pas bon signe. Donc, Et... disons que les chances sont minces qu'il soit de l'alignement demain. Assez mince. Ça, ça c'est une autre tuile qui s'ajoute. Euh... Quand les joueurs vont venir les blesser, probablement que, comme Luc a dit, on va renvoyer les jeunes à Laval pour gagner, pour être dans une culture, euh, disons, un peu plus propice à la victoire. Chez le Canadien, bien là, c'est un long chemin de croix qui, débute, euh, qui a débuté, en fait, là, dans les dernières semaines, mais qui, qui va se poursuivre, je pense, pour les semaines à venir, Éric euh, Bélanger a déjà vécu, j'imagine, pareille situation, parce qu'à l'époque où il a joué à Edmonton avec les Oilers, c'était pas des, une époque très glorieuse des Oilers à ce moment-là. Il a joué pour quelques équipes. On va pouvoir en jaser. Je pense qu'on est en mesure d'établir la communication avec notre ami Éric Bélanger, qui est au bout euh, au bout de son appareil, euh, <coughs> son appareil téléphonique ben ou ouais. ordinateur, peu importe. Et on le rejoint en image, via Skype. Salut, Éric. Il est même pas sur Salut. Skype. Ah, il est au téléphone. Ben il est ouais. au Téléphone. On avait la avec Skype, bon. je, pensais, je pensais de voir la bête ce matin, mais euh, c'est pas le cas. Non, moi aussi. Ben, je te vois, <rire> mais je ne vous entendais pas. Okay. Ah, ben, c'est bon. Ben, L'important, c'est qu'on se parle, Eric. Écoute, euh, ma première question, euh, je viens de le dire un peu est-ce que tu as déjà vécu, toi, pareille situation ou une, situ une situation qui pouvait se ressembler au cours de ta carrière dans la Ligue nationale
2: Oui, c'est ça que mes deux années, il euh, y en a qu'à Edmonton, ça a été des années assez difficiles. Euh, par cas, je connais pas les séquences qu'on avait vécues, mais je sais qu'on qu'on perdait plus souvent qu'on gagnait. Euh, c'est un environnement qui était très lourd. Euh, la situation qui est un petit peu différente que je vois avec le Canadien, c'est que les jeunes joueurs ont peut-être pas le même impact que les jeunes joueurs pouvaient avoir lorsque j'étais avec les Oilers. Je me rappelle, euh, avec les Oilers, il y avait les Nugent Hopkins, les Taylor Hall, les Yakupov, euh, les Justin Schultz à la défense. Ces gars-là avaient eu... Euh, un petit peu le tapis rouge en dessous de le pied qui avait été déroulé très rapidement dans leur carrière. On les avait donné des contrats à long terme avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de termes. Donc c'était difficile pour les vétérans d'avoir un impact parce que ces joueurs-là avaient aucune représailles, même s'ils connaissaient des matchs ou des périodes difficiles. Donc je vois pas la même similitude avec le Canadien parce que les joueurs d'importance, les Weber, les Price, les Gallagher, quand ils sont en santé, c'est des joueurs qui ont un plus gros impact que les jeunes joueurs. Donc, je pense pas que c'est le même problème, mais je peux vous dire qu'une séquence de huit défaites deux fois dans une année, ça devient très lourd, euh, ça devient négatif. Euh, je suis pas dans la chambre, mais je peux pas le savoir. J'ai pas le sentiment qu'il que y a de la BSB dans ce vestiaire-là, mais ça devient très lourd pour tout le monde. C'est dur de s'en sortir, puis là, bien, surtout dans un marché comme Montréal.
0: Si on parle, Eric, de ton expérience propre à toi, puis je me rappelle, à ce moment-là, je faisais une émission au C.R.D.S. qui s'appelait L'entraque. J'avais été faire un tournage avec oui. toi, Edmonton, puis le soir, on, disons, on avait on avait jasé à l'entour d'un bon verre de vin, puis tu m'avais oui. raconté un peu euh, comment, comment ça se passait, puis à quel point c'était difficile pour toi, un athlète professionnel de haut niveau, euh, de composer avec ça au quotidien. Euh, Est-ce que ça t'a affecté pour le reste de ta carrière, ou t'as été capable de t'en sortir? Parce que moi, le, la, la crainte que j'ai, c'est de, puis je le disais tantôt à Luc, c'est qu'avec les jeunes, on est en train de créer une culture de perdant. Jusqu'à quel point ça peut les affecter? Et toi, est-ce que ça t'a affecté? Moi, ça m'a affecté. Ça a été le, le début de la fin pour moi. C'est sûr ah, oui? j'étais en
2: fin de carrière, mais euh, moi, j'arrivais de, de ma meilleure saison en carrière avec les de l'Arizona l'année d'avant. Je joué avec euh, une bonne partie de l'année. J'avais joué avec Shane Doan, puis Whitney. Donc, j'avais eu je euh, pense 40-41 ou points. J'avais connu une excellente saison sous les ordres de Dave Tepet. Quand moi, j'étais tombé à Jean-Libre, j'avais signé trois ans à Edmonton. Je me voyais un petit peu m'en aller là comme mentor, puis m'implanter, puis de, euh, de pouvoir aider ces jeunes joueurs-là à se développer justement dans un, dans un environnement sain. Euh, et puis moi, ça a été totalement l'effet contraire. On m'a mis dans une situation où euh, j'étais avec des joueurs qui ne devraient même pas être dans la Ligue nationale, qui ont connu des carrières euh, de même pas 200 matchs dans la Ligue nationale. Euh, tu deviens frustré. Je suis devenu frustré. Euh, je produisais pas. Euh, euh, je n'étais pas mis dans une situation pour réussir. Puis là, je voyais les jeunes faire ce qu'ils voulaient, le temps de glace qu'ils avaient. Euh, on, lui, on lui donnait des contrats à long terme. On parlait juste d'eux autres. Nous, on essayait de faire des deux chiffres dans la chambre, mais les jeunes me disaient honnêtement, ils s'en foutaient parce qu'ils disaient Écoute, toi, le vieux, là, tu, tu disais, en, trois ans, en trois ans, tu vas prendre ta retraite. Moi, j'ai déjà un contrat de huit ans à huit millions par année. Fait que c'est de patience. C'était ça, l'environnement. Puis moi, ça m'a tellement pué au nez. Euh, J'étais avec des vétérans comme Sean Harkoff, comme Andy, Andy Sutton, euh, on avait Alex Hemsky, puis euh, Abby Boulin dans les flets. Puis Je vais m'en rappeler toute ma vie. La première affaire là, que j'ai eue quand j'ai rencontré Alex Hemsky, il dit il dit, ici, si, là, it's a graveyard. <rire> il dit, cette ville-là, cet, cet environnement-là, will get to you. Euh, J'avais trouvé ça vraiment bizarre qu'il me dise ça en partant, parce que j'avais entendu quand même des bonnes choses sur Edmonton. Les gens là-bas sont formidables, ils ont des bons partisans malgré les années noires qu'ils ont connues. Puis, il y a eu raison. Là. Moi, ça a été le début de la fin euh, avec Edmonton.
1: Mais je ne sais pas, Eric, si euh, c'était le début de la fin pour toi, mais on parlait surtout au niveau des recrues parce que les leaders du Canadien qui sont plus vieux, oui. possiblement à l'âge que, que tu avais quand c'était le début de la fin, c'est Price et Weber. Pouette, oui. Price puis Weber doivent jouer actuellement un rôle... Ben Galaguer aussi, on va mettre ben, le Oui, Tatar. Oh, oui, euh, je veux pas remettre le... parce que Évidemment, il y a plein de commentaires, hein, tu le sais, Eric, de la façon que ça fonctionne ici. Là. Euh, mm -hmm. Frank, il dit sur rds.ca « Quel travail de Claude Julien dans les circonstances, deux séries de huit défaites, personne ne remet son travail en cause avec raison. » Ça, c'est l'opinion de Frank. Ben, son équipe joue bien. C'est donc dire que les chevaux mis à
0: sa disposition ne sont pas assez bons. Ouais, C'est ça. L'équipe, je, je, je vais mettre des guillemets, l'équipe travaille. Oui. L'équipe n'est pas flat. L'équipe se présente, mais carrément un manque de talent. T'en penses quoi, toi, Éric? C'est sûr. Les, les, Claude Julien, là, il sait, là, quand il s'en va regarder son alignement,
2: il part avec deux prises à tous les matchs quasiment. Là. Euh, mais tu sais, on regarde le Corsier le Corsier t'en prends puis t'en laisse moi je suis pas un grand fan des statistiques avancées mais euh, le Canadien là, euh, domine beaucoup plus ses matchs qu'il se fait dominer c'est ouais. juste que le Canadien fait trop d'erreurs qu'il lui coûte des matchs euh, l'exemple parfait hier, Thompson arrête de faire le, le, le score 3-1 ah ouais. euh, frappe le poteau, on veut l'autre côté ça vient 2-2, on
0: perd le match mais d'une séquence, puis hier je pense que c'est Marc Denis qui l'a dit pendant le match, d'une séquence de 8 victoires au lieu de 8 défaites, ça rentre ce but-là on dirait que tout va mal. Quand ça va mal, tout va mal. La chaîne débarque. Exactement. T'sais,
2: on n'est pas capable de battre des Red Wings. On a une avance de 2-0. On fait des petites erreurs. Mauvais repli défensif. Domi sur le mauvais bord de la rondelle quand chariot fait un revirement. Euh, 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 mauvaise ouverture sur le but gagnant de Zelina. On est tout pas focus. On regarde la rondelle en arrière du but. On perd nos bagarres. C'est des erreurs en ce moment à répétitif, à répétitif qui nous coûtent des matchs. Puis Quand on est capable de mettre une partie hors de la portée comme hier, on n'a pas été capable de le faire. Puis ça, ça vient hanter les joueurs. Puis mentalement, c'est la, la nature humaine, c'est que ta confiance, ça devient tellement fragile. C'est ce qu'on voit du côté du Canadien. Puis Claude Julien, il, 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 comme tous les joueurs, comme tous les entraîneurs, il en fait des erreurs. Il, 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 il est humain. Il, tu sais, euh, moi, à Détroit, je n'aurais probablement pas mis les deux jeunes peelings. Et Cut Kanyami ensemble en fin de match. J'aurais peut-être inséré un Thompson. J'aurais descendu mon banc à trois lignes pour les deux en minutes Puis j'aurais essayé d'équilibrer mes lignes défensivement pour qu'on sorte de là-bas au moins avec une victoire. Puis euh, c'est facile à dire après, là, comme entraîneur, tu as des feelings. Que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais présentement, le Canadien pas grand-chose qui roule de leur
1: côté. Puis je repose la question euh, différemment posée par Jérémy et quelques autres auditeurs qui disent que ce soit la, claude, euh, la faute à Claude ou pas. Parce que nous autres, on peut dire que c'est la faute à Claude, c'est la faute au... Euh, on peut
0: être dix gars autour d'une table, ça va être 5-5 l'opinion. Ben, absolument. Okay.
1: Est-ce que ça prend un changement drastique? Ben, Puis C'est encore le sujet de discussion aujourd'hui. Ça, ça a été le cas toute la semaine, mais c'est encore le, ben, le... Ça va être ça
0: pour en, les deux prochains mois. Ben, c'est <rire> ça,
1: exactement. Mais Jérémy dit que ce soit sa faute ou pas, pour un coach à Montréal... Deux séries de huit défaites en moins de deux mois, dans combien de temps? Euh, là, il parle de Jeff Molson et Bergevin vont réagir pour, afin d'éviter que ça glisse. Oui, mais je
0: comprends. Et puis, mais je comprends ce qu'il dit. C'est normal qu'on se pose la question. Puis Éric, je vais te relancer là-dessus. Ouais. Hier à de chambre, Denis il l'a dit quand ben, même que ça serait Scotty Bowman, ouais. Mike Babcock derrière le banc, dans l'immédiat, là, ça va changer rien. Ça ne changera rien. Le Canadien ne pas une série. Là. Euh, je, je, on regarde
2: l'alignement du Canadien là, on, on peut pas inventer des joueurs. Puis Claude Julien c'est très bien, puis tu peux pas réinventer le hockey tu ne peux pas réinventer le système de jeu, tu peux pas. Euh, ils, ils font du vidéo, ils s'ajustent à tous les jours, il y a des entretiens, des meetings de, de one on one. On corrige les erreurs d'un, on corrige les erreurs de l'autre. On fait du, du système de jeu euh, en équipe. J Écoute bien, euh, Claude Julien il peut pas réinventer le hockey. puis peu importe. Euh, euh, T'amènes le Seigneur euh, en arrière du banc, le Canadien sera pas meilleur puis il, il fera pas une série plus là. C'est juste que là, je pense qu'on est rendu à la croisée des chemins avec certains joueurs. On s'en va où? C'est quoi la direction qu'on veut? Euh, Marc Bergevin l'a vécu avec les Black de Chicago, la reconstruction. Oui, euh, le, le Canadien a pas des 13 et des 15, des Seabrook et des Keats. Euh, <rire> puis moi, c'est là que j'ai un problème parce que oui, on a des jeunes dans l'alignement, là, mais quatre Kanyami, là. Il n'est même pas à sa place en ce moment. Oui, il a marqué un buillard, ça va y avoir du bien, mais il n'est pas à sa place dans le national. Peeling n'est pas à sa place dans le national. Le seul. Moi, Fleury, je le déteste moi, mais il commence à, il commence à avoir la langue à terre un peu. Mm -hmm. il y a plus d'erreurs. Suzuki est probablement le, celui qui, euh, qui vient me chercher le plus. Le potentiel est là. Mais à part de ça, euh, Kat Kanyemi m'a démontré des bonnes choses l'année passée, mais de, depuis la deuxième moitié saison et cette saison.. Il n'est pas en train de me démontrer que ce gars-là va devenir un Thes ou un Kane. Euh, 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 il est très, très loin de ça. Puis moi, ça me fait peur. Puis quand tu regardes dans les Américains, il n'y a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose à s'exciter. On parle de, de, de Cofield, là, mais Cofield, là, il mesure 5 pieds
0: 6, puis euh, il, il est au collège. Il n'est pas rendu dans la National. Il 30 buts, là, exact. Que, Mais là, Éric, a... si, si je suis ton raisonnement, tu es en train d'un de, de, de peu... confirmer ce qu'on disait au début. Est-ce que... Quand les joueurs vont revenir, les blessés vont revenir, est-ce qu'on envoie ces jeunes-là à Laval pour continuer leur développement puis à apprendre à gagner, d'être dans un environnement plus positif ou on les garde à Montréal?
2: Ben, ça dépend de qui qu'on parle, mais moi, j'en renverrai plus. Tu ben, en as Payling,
0: Kanyemi, Fleury. Tu fais quoi avec ces gars-là? Suzuki, on s'entend qu'il va rester à Montréal, mais les autres? Moi, Suzuki, je le garderais. Puis euh, les, les trois autres, je pas de problème à, à envo les envoyer à
2: Laval une coupe de game, voir comment que ça se passe. Puis. Surtout si on est hors des séries éliminatoires, euh, donne du temps de glace à d'autres joueurs, puis est-ce que le Canadien va essayer de liquider ses vétérans? Est-ce que les vétérans voudront vouloir rester à Montréal en, en regardant comment ça se passe? Il y a beaucoup de questionnements. Là. Les agents, les joueurs se parlent. Euh, on, on entend les autres acteurs généraux parler aux agents. Les coups de téléphone sont faits. Tu sais, Carey Price, là, il reste 6 ans de son contrat. Weber lui reste 4-5 ans. Est-ce que Weber voit une fenêtre de pouvoir gagner à Montréal? Même chose pour Price, même chose pour euh, Tatar. Les gars-là, Petrie, il a 32 ans. Petrie, moi, je l'adore avec son contrat. Est-ce qu'on va essayer de, de le monnayer pour aller chercher... Est-ce qu'on est capable d'aller chercher de quoi de vraiment intéressant? Mais ça part par le, le repêchage. Il faut repêcher mieux. Il faut développer les joueurs. Puis en ce moment, euh, depuis 5, 6, 7 ans, il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. Là.
1: Probablement que le problème, Eric, aussi... Tu sais, on parle de développement, là. Euh, le plan début de saison, je ne sais pas c'était quoi, là, parce qu'on n'est pas dans, dans les bureaux. – C'était puis...
0: sûrement pas d'être éliminé ce 7 euh, janvier. – Ça, c'est
1: ça. – c'est <rire> sûr. Mais peeling, est-ce que c'était le plan de commencer à Laval, même s'il avait connu un bon camp entraînement? Tu sais, c'est un peu ça. Le... Peut-être que le plan est d'avancer ou le développement est à, à raison des blessures. Euh, ça fait qu'il faut que tu montes des joueurs. Tu avais, ouais. avais un gars comme Alex Belzel par exemple, en bas, qui aurait pu monter en haut. Exemple. Euh, mais c'est vrai qu'en bas, en bas que ça mince, me fait là, penser, mais...
0: je, vais faire une, je vais faire un comparatif, tu vas me dire que c'est boiteux, mais quand même, ça, ça représente ça quand même. Tu sais, nous, on a vécu ici, euh, les gens le savent, là, je suis à la production de chambre également, tu sais, des fois, le Canadien fait une transaction à 6h30 ou un changement de coach, tu sais, puis j'en ai une qui me vient en tête, quand Guillaume l'attendrait, ça avait été échangé, on avait un invité euh, de, du milieu culturel, tout toute l'émission t'as préparé, puis là, à 7 heures le soir, il annonce une transaction. On a pris à la feuille comme ça, puis on a fait ça avec. On a dit, tiens, c'est terminé, on recommence. Moi, je pense que c'est ça que le Canadien... Là, j'avais des notes, j'ai des tables. Là, <rire> je pense que le Canadien... Je suis dans le trouble. Je pense que le Canadien a... doit faire ça, parce que c'est certain que c'était pas le plan au début, mais là, là, dans la situation où ils sont actuellement... Tu déchailles la feuille, puis tu refais un nouveau plan, puis tu repars à neuf. Moi, ça, c'est mon opinion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord avec ça, mais moi, je vais aller, de mon expérience aussi, là-dessus, Yannick et Luc,
2: puis tu sais, là, le monde, Mais je fais des entrevues depuis quelques jours, puis on parle de la première, on devrait-tu t'inquiéter, on devrait-tu perdre? Il n'y a pas un joueur dans la chambre qui va dire, OK, on va aller jouer à ce mais on va perdre. Ça, on oublie ça, là. faut arrêter de penser que le Canadien va faire pratiquement pour perdre, pour essayer d'aller chercher la première. Puis en plus de ça, ce n'est pas garant de succès. Là, oui, la première, ça va être un bon joueur. Mais Edmonton, rappelez-vous, les Taylor Halls, les Nugent Hopkins, les Yakopov, comment le choix de première ronde on a eu? Là, il reste, il reste, oui, McDavid, c'est <rire> le meilleur joueur de la Ligue. Là. On a été chanceux à Edmonton. Ben Mais oui. est-ce que, est que ça a marché? Ils ont-ils gagné le Coupe Stanley? Ils ont non. été compétitifs pendant longtemps? Non. C'est la première année depuis un bout qu'ils sont compétitifs. Euh, et puis, à part McDavid et Dry oui, hier, il y a quelques joueurs qui ont, qui ont fait, euh, qui ont connu un bon match. Mais même si tu repêches, la fait hier, Puis moi, là, je souhaite au petit gars qu'ils ne soient pas repêchés à Montréal. Je, je suis capable de dire ça, là. Parce que si ça ne va pas bien, là, s'ils si, 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 connaissent une saison comme à la Côte-Canierie, Côte puis les attentes ne sont pas, sont pas là. Ça va l'étouffer. Puis, par exemple, tous les Québécois qui ça, ont des attentes sais. à Montréal.
0: Là. Je le sais, Eric, mais on n'a pas le droit de dire ça. Je comprends de ton point de vue. Puis je le comprends à 100 Puis, je le sais que pour les Québécois, c'est pas facile, la pression. Puis, Lafrenière va arriver comme un sauveur. Mais exact. C'est le meilleur joueur disponible au prochain repêchage. Puis, s'il se retrouve, si le fait en sorte que le Canadien le repêche, ben, je comprends, mais. J'espère qu'il se retrouve à Montréal. Ben c'est ça, ça va être ça, Et pour lui en même temps, ça va être un défi extraordinaire, il pourrait devenir, il pourrait devenir le pro... Là, je ne veux pas embarquer dans les comparaisons, mais juste pour une figure de style pour que les gens comprennent, il pourrait devenir le prochain Guy Lafleur du Canadien pour 10 ans, ça, ça serait extraordinaire de vivre ça à Montréal. Sauf qu'on est vraiment loin. Tu as tellement raison quand tu dis que c'est loin d'être garanti, c'est pas un gage de succès. Il y a tellement de d'impondérables qui peuvent se mêler à tout ça. C'est très très pro très proche
1: Eric là. Jack Hughes puis Capo Caco qui ont été pêché 1 2 là. C'est pas euh, pas les débuts de carrière souhaités. Jack on souhaité n'a pas tout viré là. en envers, là au New Jersey. 16.6
2: Je regarde à une plus petite échelle, là. je regarde dans ma cour dans le budget 3, je regarde euh, l'année passée de Joshua. Roy, est une, une ouais. saison extraordinaire. Le, le petit Robida, est-ce que ces joueurs-là dominent la Ligue junior-major du Québec? Ils ont des bonnes saisons, mais c'est pas des dominants déjà en jeune âge. Il ne faut pas penser que si la première s'en vient à Montréal, il va sauver l'équipe, surtout si on, on, on a échangé les Price, les Weber puis les Petrie. Mm. Il, va, il va jouer avec Gallagher. Puis, je veux dire, il euh, faut que ce joueur-là soit bien entouré aussi, si on est pour euh, l'avoir. Ah, mais pis,
0: non, vas-y, oui, vas continue. Vas non, moi non, mais je t'ai
2: coupé. C'est qu'il y a beaucoup trop d'impondérables pour euh, mettre un plan A sur « on va aller chercher la première, À ben, moins que sûr. Détroit se ramasse avec la freinière... Euh, au, à la loterie, puis là, on décide de dire OK, on va aller chercher, on va donner Price, Weber, puis je sais pas qui, là, puis on va, va penser, aller chercher le premier
0: choix. ça va pas dire que Détroit, Détroit va le faire, là, ben parce qu'elle est rendu
2: exactement.
1: là, là. <rire> Steve, Exactement. Steve, sur rds.ca, il dit les Red Wings ont gagné quatre coupes dans les 20 dernières années, et regarde aujourd'hui, ils ont 18 points derrière les Canadiens, alors les partisans du Canadien ont, ont raison d'être déçus. Faut pas capoter, juste quelques transactions, et on aurait un club compétitif, ça c'est l'opinion de Steve et de quelques auditeurs. Steve, un autre Steve, Steve Gosselin, dans, cette, dans la séquence de de défaite du Canadien, puis c'est probablement ça qui fait la différence entre cette année et l'année passée. Il dit six matchs perdus par
0: un but, les deux autres par deux buts, dont ces deux des matchs filets désert. Filet désert. Ouais, c'est ça. neuf euh, des dix dernières victoires, mais ben là même, je pense que c'est dix des 11 dernières victoires euh, ouais. défaite du Canadien par, par un, un but. but. Dans la séquence. C'est
1: une, une possibilité oh. de
0: différence oh. avec l'année passée oh. aussi. C'est ça, c'est
2: ça, exactement. Moi, je pense que ça, là, la, la saison de l'année passée a teinté un peu le plan, oh. à mon avis. Oui, exact. exact c'est que l'organisation moi je pense pas qui croyait être aussi prêt de faire les séries on le dit ouvertement parce que toutes les équipes ont pas le droit de dire on va pas faire fera pas les séries mais le canadien je pense a été surpris par plusieurs joueurs on a vu quelques jeunes joueurs peut-être se dire qu'avec avec un année de plus dans le corps vont être meilleurs cette année ce qui ont pas été je pense le cas de ses blessures Certains joueurs ont été blessés. C'est des grosses pertes, Drouin connaissait probablement la meilleure saison de sa carrière. Euh, Armia, la même chose. Euh, c'est des blessures qui font très mal. Euh, mais je pense que le plan a été un petit peu changé à, à l'interne l'année passée parce qu'on ne croyait probablement pas être si près de faire les exact. séries. Puis On a essayé d'aller chercher peut-être quelques joueurs euh, pour donner de l'énergie, mais c'est pas... Euh... On a Suzuki, on a Peeling qui est là, mais c'est pas assez, là.
0: Éric, il nous reste deux minutes. Euh, Je peux pas te laisser sans te parler de ton équipe, parce que les gens le savent maintenant. Tu diriges dans la Ligue de hockey, Major 3 les Chevaliers de Lévis. Et euh, ton équipe a participé notamment à la finale du Challenge CCM qui a été présenté oui. au Saguenay au mois de décembre. Euh, défaite contre Rivière-du-Loup, mais ça a été tout un match de hockey. Et au classement général, ton équipe occupe actuellement le deuxième rang au classement général de la Ligue. Premier dans ta division également. Ça va bien à Lévis, ça avait parti tranquillement, mais là, ça va bien, non? Oui, depuis vous êtes venu me voir, c'est vrai, euh, c'est vrai!
2: On est sur lancé de 16-3, quelque chose comme ça, plus okay. un super beau tournoi challenge. Écoute, euh, moi, je fais un, un petit peu face à la même chose que les Canadiens en ce moment, parce que j'ai beaucoup de blessés clés euh, et j'ai perdu un de mes meilleurs joueurs qui est gradué dans la légion du Québec à Bécomo en Julien Hébert, donc euh, moi, j'amène ça un petit peu comme une opportunité à d'autres joueurs d'avoir du temps de glace de plus haute qualité. Euh, ça va être à, à, à un groupe de joueurs d'élever le jeu d'un cran puis de, de paver à, aux blessures que j'ai puis à la perte d'un de, 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 de nos meilleurs joueurs offensifs. Mais écoute, j'ai tellement, c'est tellement une belle organisation à Lévis. J'ai une bonne gang de jeunes qui sont réceptifs. Euh, c'est un, un plaisir de travailler avec ces jeunes-là, les, les voir se développer comme jeune homme dans la vie, puis écoute, je suis allé à la bonne place. C'est une très belle ligue de hockey de Ça développement pour nos jeunes. Puis on a du succès. Je pense pas que les gens nous voyaient aussi haut. Puis notre but, ben, c'est de rester là
0: jusqu'à la fin de l'année, puis en espérant de gagner dans les séries 3 C'était pas facile, eric quand même, parce que là, tu arrivais après une saison où les Chevaliers ouais. avaient connu une saison d'une défaite, imagine, une défaite dans l'année, <rire> euh, Mathieu Turcotte qui lui a gradué, gradué dans la Ligue junior-major du Québec, donc quand même, c'était pas simple, euh, bravo mon cher ami, tu as fait tout un travail jusqu'à présent, mais là, la vraie saison commence pour vous autres, vous avez un match ce soir, hein? je pense, à Lévis contre Lac-Saint-Louis. Exactement, ce soir contre Lac-Saint-Louis, puis dimanche à Saint-Eustache. Le,
2: le, le, deux, le deux, la deuxième moitié de saison, les 15 derniers matchs, ça sera pas facile parce que la Ligue est très, très compétitive cette année.
0: La Coupe Telus au Québec en plus, c'est le fun. Oui. L'équipe qui va représenter le Québec aura l'occasion de jouer à Saint-Hyacinthe euh, en avril prochain, fin du mois d'avril. Les Gaulois y seront. Et quelle autre équipe de la Ligue y sera, on ne le sait pas. Mais on va surveiller ça de très près. Hey Éric, c'était bien, bien le fun. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser comme ça, de nous partager ton expérience et euh, tes opinions.
2: Merci les gars, bonne fin de show, bonne merci. fin de semaine à tout le monde Bon week-end, bon week Eric Bélanger Toujours très ah bon.
0: sympathique, super bon Qui nous raconte ses expériences Tu sais, je parlais de lui là, à Edmonton Moi, je me rappelle de ça parce que on se connaissait pas beaucoup à cette époque, puis il s'était vraiment confié, il s'était vraiment ouvert, puis il m'avait raconté écoute, je, je te compte ça vite, vite, ouais. on, on... il est super gentil, on se connaît pas, euh, je boucle le tournage avec lui, je m'en vais de Munton, il fait à peu près moins 37. <rire> J'arrive là-bas, puis il me dit écoute, on tant qu'à faire une petite entrevue à l'arena, ça te tente, uh, venez chez nous, je vais organiser un match dans la rue avec mes voisins et tout ça. Je me, rappelle ah ouais, ça. Et je me rappelle des images Ah puis c'est incroyable, on est à l'extérieur, ouais. la radio, le tableau éducateur, le frige d'air, ouais, ouais, ouais. un setup incroyable. Puis là, quand on termine ça, ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'avec euh, avec sa conjointe, il avait organisé comme un genre de petit euh, 5 à 7 à l'intérieur. On entre à l'intérieur, on nous invite chez eux. On tourne, puis quand on a fini de tourner, tu sais, on prend un verre avec Eric. Plein un moment donné, les gens partent tranquillement. Puis ils se même raconter un peu sa saison, comment comment ils vivaient sa saison, jusqu'à quel point c'était difficile. Mm -hmm. Puis, j'avais trouvé à ce moment-là qu'il avait une force de caractère incroyable parce que tout ce qu'il me racontait, moi, j'aurais comme pas abandonné, mais c'était comme ça va pas de bon sens. Mm -hmm. Tu sais, puis je pense que la relation avec l'entraîneur était très difficile à ce moment-là ouais, ouais, également. Il pas aimé Edmonton, Non, c'est ça, est est, ouais, ça, il s'en jamais caché. Il s'en est jamais ouais, caché. Ouais, puis, ouais. ben, c'était dans un, un, un moment là, de l'histoire des Hollers où c'était un peu comme les Canadiens présentement. il ouais. n'y a, a rien qui marchait. Ouais. Euh, puis, euh, il a grandi de ça, tu puis il a connu des beaux moments par la suite. Puis, ben, tout ce bagage-là fait en sorte que Aujourd'hui, ben, il est un entraîneur et il peut faire partager ça à ses jeunes joueurs au niveau au Midget 3. Oh, ouais. C'est un chic type, eric Bélanger, avec qui on avait l'occasion de s'entraîner. Avant, d'aller du côté de, de Maxime Talbot qui va se joindre à la discussion dans quelques instants. Est-ce qu'on ouais. fait le tour de quelques ben commentaires ouais. rapides de Luc Absolument. qui rentre sur les différentes plateformes? Oui, ben, il euh, y, y en a beaucoup. C'est
1: diamé diamétralement opposé. Ben, on s'entend. On,
0: on, on, on ferme la chope ou on, on est patient. C'est l'un ben, ou l'autre.
1: Puis je le vois, mais euh, exemple, si on dit euh, euh, Claude Julien, si on dit Price, ben, il va y avoir deux camps. Ouais. On a, tiens, on, bref, Miguel dit « Beaucoup de matchs serrés. Le Canadien a de la misère à compter un minimum de trois buts par match. » C'est vrai que l'attaque, euh, c'est important. Hein? Euh, on l'a vu hier, hein, c'était 2-1, puis on a eu de la misère à marquer le ah oui. troisième but. Ah oui,
0: aller chercher euh, le but
1: marteau. Il dit « Les clubs qui font les séries comptent facilement 3 buts par match et, et régulièrement 4-5. » C'est sûr que ça fait une différence dans un match. Euh, un autre commentaire euh, sur rds.ca. « Pace » Prenons les deux séries de défaites. Mettons quatre victoires dans chacune, fiche de 500. Ça fait 16 points de plus. On n'est pas sorti loin de là. Non? Il dit Canadien, 59 points. Il serait troisième dans l'Est et quatrième dans la Ligue. D'ailleurs, quand on s'est quitté le 23 décembre, le Canadien était troisième. Bon, c'est sûr que le Lightning n'avait pas commencé sa série de victoires. Sauf mais... qu'avec avec Si, avec ah, Si, si les Chiens avaient décidé, il n'y aurait plus de C'est sûr, On parle ça. de blessures. Si, il n'y a pas de blessé. Ah, si, euh, Price joue un petit peu mieux. J'ai un autre point. puis... On parlait avant le début de l'émission des Penguins de Pittsburgh puis de la profondeur, puis on va en parler avec Max aussi. Tristan Jarry, c'était de, le deuxième gardien de but en début de saison, puis il a surpassé Matt Murray ici à, à, à Montréal. Ce pas lui qui avait oublié
0: son, son passeport samedi dernier. Là. Il n'a pas pu jouer à Montréal, <rire> il ne trouvait plus son passeport. Ouais.
1: Mais euh, une victoire de deuxième gardien de but,
0: ouais.
1: c'est important aussi. Oui, on les oui. a pas eues en début non, de saison, même ça. si le Canadien l'a bien. Ça peut faire une, une certaine K -K différence. Quelqu'un pas aussi. fait le
0: travail. On va. Euh, Luc, est-ce qu'on est prêt à aller retrouver oui. euh, notre ami? Un dernier commentaire non, avant?
1: Non, ce qu'on va faire, on va mettre fin au Facebook Live. Max Talbot s'en vient, manquez pas ça, sur rds.ca. Merci beaucoup aux gens de Facebook, mais vous faites, euh, on, va, on va mettre le lien, cliquez sur le lien, venez terminer l'émission sur rds.ca avec euh, moi, Yannick et Max, on prend vos
0: commentaires, évidemment. Exactement, parce qu'avec notre ami Max Talbot, aujourd'hui, c'est une journée spéciale et on va en parler un peu plus tard au cours de l'entrevue. C'est une grosse journée pour lui et son chum Bruno Gervais, mais on le retrouve au téléphone, Max Talbot. Salut Max!
3: Salut Yann Gamazara!
0: Ah, pleine forme et toi? Ça roule, vous, ça Un vous, Grosse journée. Hein, grosse journée. Écoute, euh, à, à, on va en parler un peu plus tard. Je viens de parler du match 3 avec Éric Bélanger, puis on va en parler avec toi, parce que vous allez vivre des beaux moments ce soir à Saint-Hyacinthe. Mais avant, on va parler un peu de tout ce qui se passe dans l'univers du Canadien, par les temps qui courent. Toi, tu es revenu de Russie euh, au cours des derniers mois. C'est ta première saison dans les médias avec nous à, à RDS, une base régulière. Et souvent, souvent, puis ça doit arriver là, parce que moi souvent, quand, quand là je prépare des tournages hors jeu puis j'appelle des joueurs, j'appelle des entraîneurs, puis à chaque fois à l'extérieur du Québec, on me dit « Hey, ça doit brasser à Montréal, qu'est-ce qui se passe avec le Canadien? » Puis à chaque fois, ça revient, ça. Tu dois aussi tu dois te faire parler de ça, parce que là, tu le vis, c'est quoi, quand ça va mal à Montréal, au quotidien. Parce qu'avant, tu étais un joueur à l'extérieur, tu suivais ça dans les médias, j'imagine, via les, 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 les différentes plateformes, mais là, de le vivre, pensais-tu que c'était autant, aussi intense? Bien, je te dirais que oui. C'est probablement ce que je m'attendais,
3: c'est... Euh... La réalité de Montréal, c'est une ville très émotive qui, qui s'en fait pour son équipe, qui est passionnée, qui veut que son équipe remporte la Coupe Stanley et remporte les matchs soir après soir. Ça fait longtemps que les, les, les fans attendent, attendent un petit peu la, la Coupe et euh, c'est pas facile. C'est pas une situation facile parce qu'on dirait qu'on on se repose beaucoup parfois sur le passé où ce qu'on se dit. Regarde, euh, euh, on a 24 coupes, on est l'équipe euh, euh, la plus décorée, ça devrait encore être comme ça. Mais les, les, la réalité a changé. Bah la réalité c'est ouais. que maintenant, euh, euh, toutes les équipes à chaque année ont une chance de gagner et, et ça rend les choses plus compliquées pour un DG, pour un président, un propriétaire, un coach parce que euh, autant que. Euh, il y a peut-être un mois et demi, on, on se battait encore pour. Euh, on, y, on jouait très bien. On avait une chance chaque soir que là, même malgré la, 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 la séquence de défaite, euh, tu rajoute droit à l'équation qui n'est pas blessé. On serait probablement euh, 7, 8, 9e dans l'Est. Donc, est, on n'est pas loin, mais on est loin en même temps. Donc, à un moment donné, c'est pas facile et c'est frustrant. Euh, quelque chose que je vois, par exemple, c'est qu'au moins les joueurs se défendent. C'est ça. On peut pas. Euh, on, on, on peut pas les critiquer de ce côté-là. Oui, parfois ils exécutent pas assez, euh, ils ont peut-être euh, pas assez de profondeur offensive pour marquer des buts soir après soir, mais les gars se donnent, on euh, des jeux, pas abandonné, DG pas abandonné non plus en allant faire des acquisitions. Euh, oui, c'est frustrant, je comprends tout le monde, mais c'est fâchant. Mais
0: à moment donné, c'est est la réalité du hockey présent. Max, ça fait pas longtemps que tu as pris ta retraite. Tu es un leader, les gens te connaissent. Euh, bien évidemment, tu as remporté de la Coupe Stanley, tu as eu une magnifique carrière, tu étais un leader, tu étais un gars vocal, tu étais un gars aussi à l'extérieur de la patinoire qui était très rassembleur avec ses coéquipiers. Si je te place dans la situation que, disons que tu n'as pas pris ta retraite puis que tu as signé un contrat toi l'été dernier avec les Canadiens de Montréal, là, tu es dans le vestiaire, tu es assis là, tu vis ça présentement. Il euh, y a deux clans. Il y a les gens qui veulent qu'on qu qu vide, les, les vétérans, qu'on vide le club, qu'on ramasse plus de choix de repêchage. Puis t'as l'autre gang qui dit « Oh, il faut, faut faire attention. Il y a eu bien des blessés. faut être prudent. » Toi, comme joueur, tu dis quoi? Là? Comment tu vis ça dans le quotidien avec tes coéquipiers présentement? Comme, comme leader, t'as quoi à dire là, dans le vestiaire? Ben, c'est pas fini tant que, que t'es pas
3: mathématiquement arrivé. Ça... Tu pas le choix en tant que compétiteur de te dire ça. Il euh, y a des objectifs euh, personnels que chaque joueur a, et ça, ce n'est pas nécessairement les objectifs qu'il faut viser. Les objectifs collectifs, plus que la saison avance et plus que tu réalises que peut-être ils ne pas les séries, là, ils, ils disparaissent tranquillement, et c'est là que ça devient de plus en plus dur. Il euh, faut, faut rester motivé, faut travailler fort. Comme je disais, tous les gars ont quelque chose à prouver, mais en même temps, c'est de bâtir pour... Euh, c'est pas encore fini, là. mais admettons que mathématiquement, là, ça devient de moins en moins plausible, mais on travaille euh, pour continuer à, à s'améliorer. Euh, les gars, comme je t'ai dit, ont des objectifs personnels individuels et là pas, pas ça, mais il euh, faut se regarder miroir et, et, et se demander c'est quoi le problème. Est-ce que, est que, justement, il y a le clan qu'on rebâtit? Si on rebâtit, euh, je te dirais pas de vider le club, parce que ça prend quand même des vétérans pour aider les jeunes à se développer. Tu peux pas juste, euh, on amène le Rocket à, à Montréal, puis on met tous les jeunes dans l'alignement, puis là, ils, ont, euh, ils vont perdre jusqu'à la fin d'année. Ça prend quand même des, 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 des vétérans pour aider à, à développer et à montrer la, les bonnes choses à faire. Et il y a certainement des vétérans qui, qui, qui veulent gagner. Mais c'est une situation qui n'est pas facile présentement. On est en plein milieu dedans. Ça fait vite de suite qu'on perd. Euh, mais en même temps, on n'est pas si loin que ça. Mais il faut, faut prendre une décision, de m'emmener, parce que cette situation-là, d'année en année, où est -ce on est prêt, on n'est pas prêt à décider, ben là, m'emmener, c'est difficile à gagner quand tu es tout le temps dans la dans milieu de peloton, là.
0: Est-ce que, hier, je disais à la blague, il me semble que ce serait le temps d'aller jouer une petite partie de cake en, en boys, oui. se changer euh, les oui. idées. Est-ce que c'est à ce moment-là que, là, vraiment, il là, faut, faut que les leaders disent, OK, regarde, là, on va changer les idées, se... parce que là, on a le nez collé dedans tout le temps, là, puis c'est invivable. C'est le temps, là, me semble, de, de, de changer les idées un peu. Ben, c'est là que tu as besoin d'un bon road trip, un bon petit, un petit voyage, un parti des recrues, quelque chose... De
3: obligatoire. Ils s'en vont
0: pas trop loin, mais ils s'en vont à Ottawa. <rire>
3: oui, ben c'est ça. C'est ça, le, le, peut-être, le, le problème. Mais C'est ça que je disais lors de la première séquence de défaite, c'est de, des faits, de au Monarch. Là, ben, euh, là, il serait temps qu'ils partent pour leur voyage dans, dans, dans l'Ouest. Là, mais là, c est, c est, là, ils vont avoir une pause au match des étoiles. Ça peut faire du bien, ça aussi. Là, juste avant le match des étoiles, là, ils ont une semaine. Là, il leur reste quoi? Euh, cinq euh, matchs. Cinq matchs. Un, deux, cinq matchs. Donc, euh, c'est d'arriver à aller chercher le plus de points possible, puis de finir sur une bonne note les, les, les cinq derniers matchs. Et là, tu t'en vas te reposer, tu t'en vas euh, euh, de reconcentrer, euh, faire le point et tu reviens en force. C'est la seule chose que tu peux faire. Si tu es un athlète professionnel, tu es un coach professionnel, un... c'est de performer soir après soir. Puis souvent, c'est pas trop de regarder là, euh, euh, la soirée présentement. Là. Là, ce qui est important, c'est le match à Ottawa samedi. On se concentre là-dessus. Et c'est vraiment, ça a l'air très cliché, ça a l'air stupide, mais en tant que joueur, c'est comme ça qu'il faut que tu le vives. Tu ne veux pas trop te poser de questions, regarder, penser à l'année prochaine. C'est là que ça se passe. Il faut que tu gagnes là, puis il faut que tu performes là.
1: Exact. Euh, Max, on reçoit beaucoup de, de commentaires. Je veux juste y aller dans un petit complément d'information. Euh, Canadien s'est entraîné. C'est notre collègue Patrick Friolet qui est là. Puis euh, Semble-t-il que Claude Gillian a organisé un petit jeu en espace restreint, semble-t-il, que les joueurs ont Ça rejoint ce que Max vient de ben, dire. Exactement. Euh, Price est, re est revenu sur sa déclaration. Euh, Max, tantôt, pa tu parlais de, de, de frustration puis pas se laisser abattre. Là. Euh, Carey Price a dit qu il, euh, lundi qu'il il était frustré. Oui, c'est ça, plus que frustré. Puis euh, Il a déclaré, je ne veux pas me laisser habiter par des pensées négatives, je veux me concentrer sur des choses qui d'avoir du succès sans me concentrer sur les résultats. Je Probablement que, euh, Max, tu peux confirmer qu'un athlète pense comme ça aussi. On n'a pas le choix d'avancer. C'est sûr. Euh,
3: Excuse-moi, je, je regarde. Vas -y, vas -y. Pour revenir à ton jeu de Claude Julien, ouais. c'est ça, un, un entraîneur d'expérience aussi. Là, il voit là, que ça va pas. Il ressent la pression. Tu sais, Boston, là, oui, c'est un marché euh, euh, peut-être qu'on croit qu'il... Mais c'est un marché qui est très intense aussi. Il l'a vécu avant, Claude. Il, il a vécu des séries de défaites. C'était avec lui quand on a passé près des séries deux années de et, suite. Et, c'est des choses qu'un entraîneur va faire. Là, Il voit là, que là, le salarié est pesant, les, les fans. Euh, c et encore, c'est le même discours qu'on a. C'est pas parce qu'on est loin, là. C'est pas parce que hier, Thompson sais une marque, à la place de toucher le poteau en échappé. C'est un match différent, tu remportes cette victoire-là. Et c'est tous des petits moments comme ça, des petits erreurs. C'est ça qui est fâchant. Hein? C'est pas parce que. T'sais, dans ce temps-là, t'es gaz d'améliorer, tu vas faire battre 4-0 et t'es es sûr que tu ne reviendras pas, là, pis t'es sûr que. Regarde, es mauvais là. Ouais. Ouais. Mais c'est pas ça, sont pas. Sont pas mauvais, c'est des gars engagés, c'est des gars qui veulent gagner, des gars fiers. Euh, L'entraîneur, même chose. Donc, Claude il arrive, il met un petit, un petit jeu en début de pratique, peu importe, en espace restreint. Les boys apprécient ça. et OK, bon, maintenant, on, on s'amuse puis on passe à la Tower.
1: Il y a une autre question d'un auditeur. C'est Billy qui dit euh, Tu te viens de parler de Thompson qui a raté un but incroyable. Euh, Billy demande, euh, me demande de te demander si tu si aurais marqué à sa place. <rire> non,
0: non. Faut que tu dises euh, oui, Max. Le...
3: Le 10 ans, en 2009, j'aurais marqué. Euh, okay. Mais c'est pas... Euh, tu sais, Thompson, c'est pas le gars qu'on qu demande à, à marquer. C'est un ça, bonus quand qu il marquer, qu Il faut qu'il y ait à mettre dedans dans cette situation-là. Mais laissez-moi te dire, c'est facile. En hein, Plus que t'es ta CEO dans l'aréna, plus que c'est facile.
1: Okay? <rire> ça, ouais, là, c là, là,
3: tu t'en vas à, à votre première rangée là, pour le prochain game. Là, regarde la grosseur des gars. Regarde... Euh, qu'est-ce qui se passe, la vitesse du jeu. Et après ça, mets les patins et va patiner. Et tu vas réaliser que c'est pas mal plus difficile que ça en a l'air. tu fais bien à la même, même Ben C'est euh, ça j'allais
0: dire. L'exécution était parfaite. Là, t'sais. Ouais. Est un, on a dit un manque de finition, mais tu c'est une fraction de seconde. Là. Exact. T'sais, t'sais, c'est un millimètre.
3: Souvent, je faisais une fin comme ça, mais j'étais surpris de l'avoir réussi, donc c'est là que je m'en C'est peut-être
0: ça que c'est passé. Dans ça se peut, ça se peut. Hey, Max, je veux, je, il nous reste euh, une dizaine de minutes, puis je veux prendre le temps de le faire comme il faut. puis On s'était dit, Luc et moi, euh, on va parler de la Ligue nationale, mais faut parler quand même de ton parcours, de ta carrière, avec ton chum Bruno, parce que là, les gens le savent, mais ceux qui sont peut-être pas au courant, ce soir, euh, Maxime Talbot et Bruno Gervais seront honorés à Saint-Hyacinthe par leur Organisation des Gaulois de Saint-Hyacinthe de la Ligue de hockey Magic 3 du Québec. En fait, Maxime et Bruno ont joué pas en même temps à une saison d'intervalle, mais les deux pour les Gaulois. Vous avez joué votre hockey mineur ensemble. Vous êtes des chums depuis toujours. Et ce soir, ils vont retirer vos chandails respectifs euh, sur euh, la plateforme. Là, évidemment, au stade LP Gaucher, on va euh, l'installer... Au, euh, au toit de l'aréna, puis ça va être là pour toujours. D'abord, je veux savoir, c'est quoi ton sentiment vis-à-vis -vis ça? Je n'ai parlé un petit peu à Bruno hier également. Euh, quand ils t'ont appelé, quand ils ont pris la décision, c'est une belle marque là, de reconnaissance. C'est quoi ton sentiment?
3: Ben, premièrement, euh, Max et Bruno, euh, excellent show télévisuel <rire> <les, rire> C'est vrai. ADS, manquez pas ça,
2: faut aller sur C'est incroyable. C'est comme un peu un on c'est vrai que vous êtes bon, vous êtes bon, vous T êtes bon. T tellement,
1: puis Max, je vais te reparler de l'entrevue que vous avez réalisée avec Joël tantôt aussi. Okay, bien.
3: Excellent. Euh, c'est quelque chose de, de, de faire retirer ton gilet. Euh, je vais commencer en parlant de mon, mon, mon frère, mon meilleur chef Bruno, ce que je faire avec lui. Ça va être un moment extraordinaire. Puis on s'est don, donné comme mission de... C'est de, de le vivre dans le présent. Et Bruno me disait, là, là, je veux vraiment l'apprécier. Parce que souvent, on fait les choses vite. On, on avance, on fonce, on, on, on vit des moments. Puis parfois, euh, tu réalises que tu as, as vécu plein de choses, mais tu l'as pas assez apprécié. Parfois, bien là, on s'est dit, regarde, ce soir, on va l'apprécier. On a la chance de vivre ça ensemble avec nos familles qui vont être là. Et euh, regarde, quel honneur Car j'ai reçu le, le téléphone de, de Jean Bédard qui m'a contacté. Euh, euh, peut-être il y a peut-être deux mois pour, euh, pour euh, me mentionner ça. Donc j'étais très, très touché, très flatté. Je m'en attendais pas. En fait, euh, j'ai eu la chance d'avoir cet honneur-là en 2012 avec les Olympiques de Gatineau euh, lors de la saison euh, L'arrêt de travail. Euh, donc j'étais très fier, mais on dirait que je, je pensais pas pour les Gaulois. C'est arrivé comme ça. et euh, Super honoré. Et, et quand je pense à ça, ben je, je pense à mes parents, je pense à. qui ont fait des sacrifices énormes et que je réalise de plus en plus. Euh, depuis que j'ai des jeunes enfants, comment que... Oui, tu le réalises pendant que... Tu sais, t'es un joueur, tu joues, euh, tu t'amuses. Là, à un moment donné, tu prends ta retraite, t'as des enfants, et là, c'est toi qui est dans les arènes Là, je coach ouais. ma gueule. Puis là, je me dis, OK, ben être hey, papa d'un sportif, euh, tout sport confondu, là, et papa, maman de différents enfants qui jouent des sports, s'en prend, des sacrifices s'en prend, des, des pouvoirs du de, durages, de, de ouais. préparer les pratiques du mmh. temps. Donc là, vraiment, je te rendais un âge où dis, OK, ben. Et là, je peux vraiment dire, wow, mes parents ont fait euh, beaucoup de sacrifices pour euh, pour que je puisse vivre mon rêve. Puis après ça, c'est ma femme et trois enfants. où ce que, euh, regarde, ça fait euh, sept ans que j'étais avec ma femme et euh, on a fait 12-13 différentes places. Là, donc, euh, la vie de femmes de joueur hockey non plus euh, et d'enfants de joueur n'est pas nécessairement... Euh, Facile. Donc, euh, il était pas là quand j'avais 15 ans, euh, de 3, mais euh, ça fait 7 ans que c est, c est, euh, je vis plein de choses avec eux, puis euh, regarde, c'est super. Mais... Puis après ça, ben, ma pension, qui était là. Le... As que t'as 15 ans, là, euh, Yann, tu, tu le vis, c'est président de la Ligue. Ouais, tu sais, ouais. les jeunes de 15 ans, c'est la première fois que tu quittes le nid familial. Ouais. Euh, euh, moi, j'étais pas si loin, j'étais une trentaine de minutes de Saint-Bruno à saint gacin mais tu t'en vas quand même en pension. Puis du euh, euh, Marius, Lucie, uh, Morneau m'ont accueilli les bras ouverts, puis. Euh, euh, ça aussi c'est quelque chose et c'est un peu l'école de la vie qui commence. Hein, ça, commence prépare,
0: <coughs> ça prépare le junior major parce que quand tu t'en vas junior major, automatiquement c'est la même chose. Tu dois aller c'est rare là, que tu tombes dans la ville de, dont tu es originaire. Tu dois aller en pension. Puis là des fois tu, tu sais que tu vas vivre là pour deux, trois, peut-être même quatre ans. Donc au moins tu l'as vécu l'année d'avant. Là comme parent aujourd'hui, tu sais j'en ai un de 15 ans là. Puis me semble que ah, je suis comme petit Pas sûr, je laisserai à que j'aimerais ça. Puis on a tendance à penser que c'est facile, ouais. mais c'est une, c'est un, chamb un chambardement de vie total pour un jeune de 15 ans là, de, de changer de milieu familial à cet âge-là. Ouais, ben, que ce soit à 15 ou à 19, à un moment donné, il faut couper le cordon, à hein, mon ouais, C'est ouais, sûr, <rire> j ai, j ai, j ai, ça sent
3: pas bien. Je peux comprendre du côté de parents, comment ça doit être difficile, mais l'avoir vécu, ça a été bénéfique pour moi, parce que j'étais un jeune mature, malgré tous les niaiseries que je faisais, j'étais prêt à essayer d'autres choses, à vivre, à aller me dépasser, vivre des défis. Pour moi, ça a été ça, le budget 3, ça a été sortir de ta zone de confort, aller dans un un peu une école privée, qui était le cœur de voir, continuer à avoir des bonnes notes, en même temps être capitaine de l'équipe à 15 ans, avec des des vétérans, des, des gars qui étaient là autour de moi, et se faire challenger sur la glace chaque jour. Parce que je ne pas, c'est là que ça commence, le hockey, vraiment, vraiment organisé. Je sais pas si tu comprends. Là, oh, oui, euh, tout oui, tout à s'organiser.
0: Non, non, mais c'est là que tu commences à, à comprendre que tu as peut-être des chances de, un jour, gagner ta vie avec ça, tu sais. Oui, ben,
3: gagner ta vie, c'est zéro que je pensais à ça dans le temps. Là, non, non, mais que, que, ce que je veux okay. dire, c'est
0: que, même si tu touches pas la Ligue nationale, tu peux tu peux quand même, il y a plusieurs joueurs qui gagnent bien leur vie dans les circuits mineurs ouais, pendant junior, ben. plusieurs années. Non, non, pas junior, <rire> mais je parle à, au hockey professionnel après. Ben oui,
3: ouais, ben oui, mais tu sais, c'est le début du, du hockey, euh, du hockey sérieux, sérieux. Ouais. Euh,
0: puis euh, euh, c'est comme
3: ça que je prenais ça, et après ça, ben là, t'as as le junior, puis euh, c'est le fun parce que justement... C'est là que ça commence. Et, euh, les années immédiates, ben, pour moi, c'est beaucoup de souvenirs. De, de, J'expliquais à mon fils c'était quoi avoir son chandail retiré hier. J'essaye d'exprimer ça en jeune Il
0: n'y
3: a pas un joueur dans l'histoire des Gaulois qui aura le droit de porter ce chandail-là encore. Le numéro est retiré. Mm -hmm. et Vraiment, c'est je pense que pour un joueur d'hockey, il y a le temps de la renommée. Il y, 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 y a plein de choses. Mais, mais pour moi, ça, un honneur significatif qui euh, qui, qui reste euh, pour toujours donc très 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 fier et honneur.
1: il y a plein d'auditeurs euh, Max qui te qui te félicite évidemment puis on voit une, des, 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 une belle image de toi et Bruno photo, avec le, le mais mais ouais, ah tu vois pas, là, avec
0: ben... mon acné là puis ouais. trop, euh... écoute un petit peu moins <rire> de, de barbe t'as de t'as de l'attitude par exemple je regarde ta photo là, ton sourire et tes yeux t'as un peu d'attitude mon Max là-dessus je coque. je
3: coque, là. Ouais. <rire> ça, ça fallait être coque pour euh, ouais <rire> C'est ça, c'était ça mon aide
0: dans le fond. <rire> J'avais pas trop aux yeux, puis... Euh, le 43, euh, pourquoi le 43? Y oh, avait-tu une raison, c'est pas que c'est le numéro qu'ils t'ont donné? C'est ça qu'ils m'ont donné, puis à <rire> 15
3: ans, en tant que recrut, là, quand t'es pas sûr de faire l'équipe, ben, ça va pas, tu prends, euh, tu prends le numéro qu'ils te donnent, mais euh, regarde, c'est... Euh, c'est ça, c'est toute une fierté.
1: Éric, dit quel beau moment inspirant pour les jeunes joueurs des Gaulois. Est-ce que vous allez leur parler? Est-ce un disco? Est-ce quelque oui. chose que vous allez leur dire? Oui, oui cool, on, va, ça. on
3: va avoir, moi et Bruno, on t'invite à leur jaser un petit peu dans, dans la chambre là, avant le début de la rencontre. Puis, euh, euh, aussi, là, préparer un petit pré pré préparer quelque chose euh, euh, sur la glace pour jaser au, aux fans et, et à l'organisation et à, à nos familles. Donc, euh, euh, c'est très excitant. de genre de, de jaser au kid, justement, C'est dans leur faire réaliser que sont. 15 ans, ça fait 20 ans. C'est fou que j'en reviens pas que, que je dis ça. Ça fait <rire> ça 20 vite, ans que j'ai joué, j'ai joué, j'ai Et là, tu dis, regarde, les boys, c'est le moment de notre vie, là, vous êtes dedans, puis euh, la vie est jeune. Puis, le but de ça ça, le hockey, c'est d'avoir du plaisir, c'est de se dépasser, de pousser les limites euh, qu'on peut, puis d'évoluer. Tu sais, c'est pas facile de jouer au hockey, mais en fait, c'est le plus beau sport du monde puis ça m'a me, ça me permis de réaliser mon, mon rêve le plus cher qui était de jouer national. Donc, euh, c'est là que ça commence.
0: Tu sais, Max, je vais te confier une chose. Quand j'ai accédé à la présidence de la Ligue Majest 3, là, ça fait plus d'un an maintenant, mais un de mes premiers, ben, en fait, c'était mon premier discours avec les gouverneurs des équipes, euh, les directeurs gérants, j'avais demandé aux équipes de, de se rapprocher de ces anciens joueurs parce que je savais à quel point c'était important pour ces jeunes-là de s'identifier à des joueurs que l'on connaît, mmh. qui ont passé par le même chemin, puis je trouvais qu'on le faisait pas assez. Dans le junior majeur, on le fait assez naturellement, mais dans le Média 3, on le faisait pas. Puis tu sais, les retraites de chandail Média 3, tu vois pas ça, il y en a pas beaucoup. Puis j'avais dit à ce moment-là, chacun à l'épuiser dans, dans, dans vos anciens. Le pire qu'ils vont vous dire, c'est non. Puis là, depuis que, que ce discours-là est sorti, ça fait plus d'un an, il euh, y a de plus en plus d'équipes qui l'ont fait. Il euh, y a des, des anciens qui travaillent au sein des organisations. Bruno est très impliqué avec les Gaulois aussi avec la Coupe TELUS. Là, euh, Maxime et Bruno, les chandails vont être retirés. C'est le fun parce que ce que tu as dit, c'est exactement ça. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, moi, j'étais un gars de Sorel puis c'était Pierre Mondou qui, qui venait de notre coin, qui avait joué puis qui jouait avec le Canadien. Puis tous les jeunes du hockey mineur, on avait numéro 6 sur notre chandail mm -hmm. parce qu'on s'identifiait à lui. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé malgré l'arrivée des médias numériques. Tu sais, aujourd'hui, c'est encore pire pour ces jeunes-là ce soir qui vont voir Max Talbot et Bruno Gervais probablement pour la première fois de leur vie en personne, leur parler, puis qu'ils savent qu'il y a 20 ans, ces gars-là portaient ce là dans ce vestiaire-là. Mm -hmm. Ça, ça n'a pas de prix pour ces jeunes-là. Puis je tiens à te remercier, Maxime, Bruno également, de votre implication que vous faites avec la Ligue. Je trouve ça génial. Mais
3: regarde, on, on fait juste commencer, je pense, Yann. C euh, euh, on en parlait encore, Bruno et moi, hier, de différents projets, on a de suite on connaît un petit peu, là, on a, on a ouais. mis l'affaire en tête. Puis, euh, un de ces, une de ces affaires-là en tête qu'on a, à Bruno et moi, je pense, c'est d'inspirer. On a la chance d'avoir une petite par, à, plateforme par euh, qui on est, par euh, qu'est-ce qu'on a fait en étant joueur d'or. Ça, 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 ça vient bien ça responsabilité, mais en même temps, euh, je pense qu'on aime ça. Euh, puis, euh, regarde, je viens d'arriver, je viens de revenir. On va repartir notre fondation, aussi la fondation Gervet Talbot, parce qu'on avait pris un petit break dans les dernières années. Dans, on a fait des enfants. Là, on, on va recommencer. Euh, euh, moi, je me souviens, des de de... Golf,
0: me souviens des tournois de golf mémorables à Saint-Hyacinthe, moi, pour la Fondation. Oui. On, a, on a eu du fun, là, mon ami. Oh, c'était, comme tu dis, mémorable. Donc, on va, <rire> on
3: va, on va recommencer ça ensemble. Puis, euh, à côté de Minan, nous, nos fils ont commencé à, à, commencé à jouer aussi. Puis, euh, regardez, les deux, on coach, on, on s'amuse là-dedans. Puis... Euh, on peut aider, euh, peu importe le, le hockey au Québec, pour, pour les jeunes, euh, parce qu'on sait que c'est. Même, même, on va au-delà du hockey, de bouger, de faire du sport, de se dépasser, d'avoir des challenges, d'avoir une passion pour les jeunes, de ouais. les garder hors de la rue, puis euh, euh, amener un petit peu de discipline, puis de de, de dépassement. Bien, je pense que c'est la chose la plus euh, santé la plus vraie qu'un que, qu jeune ne peut pas vivre.
0: En terminant, il faut mentionner aux gens, s'il y en a qui ont envie d'assister ce soir à cette... Je sais que ça va être une très belle cérémonie. Je dirais pas, mais moi j'ai tout vu ce qui va se passer. Ah. On m'a envoyé le. Je vais prendre le thème anglophone, le round là, de des présentations et tout ça. Donc, ça va être une très, très belle soirée. Ça va vraiment être marquant pour Bruno et Max, ça c'est certain. Les gens qui sont invités à se rendre, c'est au Stade LP-Gaucher à Saint-Hyacinthe, donc c'est pas tellement loin, c'est au centre du Québec. Vous avez l'occasion d'assister en plus à un match midget 3 par la suite entre les Grenadiers de Châteauguay et les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Les cérémonies vont débuter aux alentours de 19h15. Le match va débuter vers peut-être 19h45, le temps qu'on fasse ces cérémonies et qu'on s'installe pour débuter le match. C'est un prix modique à l'entrée. Ça vaut la peine, je vous le dis. En plus d'avoir un bon calibre, vous allez voir Maxime et Bruno. Ça va être un moment assez spécial ce soir-là que tu veux renchérir. Max, je peux terminer avec quelques questions à
1: faire d'auditeur? Oui. OK. Vous avez reçu à Max et Bruno, excellent podcast. D'ailleurs, tu l'as mentionné cette semaine, Joël Bouchard. Sam pose la question est-ce que euh, lorsque des décisions sera, seront prises par les Canadiens, est-ce euh, on peut envoyer Cotteniemi, euh, Peling, Fleury, Mété à Laval avec Joël Bouchard euh, Qu'est-ce que tu penses de, du développement de ces jeunes-là pour leur bien euh, sur leur, leur carrière future
3: ben c'est certain que ça ça arrivera pas euh, tant aussi longtemps que le, le canadien n'est pas éliminé. Euh, on pas éliminé ou que la saison est terminée, on va laisser ces gars-là se, se développer dans la meilleure ligue du monde, je crois, jusqu'à la fin de la saison. Euh, c'est là qui qui d'être, c'est là leur place. Puis euh, de jouer contre les meilleurs, ça, ça leur donne beaucoup d'expérience. Mais lorsque la saison est terminée, euh, je crois que s'ils si, si font pas les séries le Rocket fait les séries, ben oui, euh, je suis persuadé qu'il va y avoir des gars qui vont euh, ils vont se faire, ils vont arriver et ils vont avoir la chance de terminer la, la, la saison des avec le Rocket. Puis ça va aider Joël Bouchard à justement donner de l'expérience encore plus Séminatoire, à ces jeunes-là. Euh, dans un rôle très offensif euh, et de peut-être remporter une coupe Calder. Donc euh, c'est en fin de saison, ça se pourrait que ces jeunes-là on les revoit tous à l'aval pour des séminatoires si une équipe à une série est série et pas l'autre.
1: Autre question de Jérémy, qui n'a aucun rapport avec les Canadiens. Oui. Euh, comment tu te serais senti si euh, tu avais vu un de tes gardiens marquer un but, ah. comme celui de Pécoréné hier? Ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez voir la séquence partout euh, sur, sur RDS. 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 Oui, ouais. effectivement.
3: Ben, J'ai vu Marc-André Fleury l'essayer souvent. Ah ouais? <rire> ouais, ouais, Marc-André, euh, c'est comme, comme son rêve. Donc, euh, il essayait souvent. Puis, euh, euh, je n'ai jamais vu le faire... Euh, faire en, en personne, mais euh, euh, c'est certain que tout le monde est très fier. En même temps, des, des choses comme ça rallient la bande aussi. Hein. C'est des moments marquants dans une, dans une saison qui font que euh, c'est l'extase pour les joueurs, que c'est une drôle d'histoire, des gars tout le monde après, on célèbre ensemble parce que c'est quelque chose d'historique. Donc, euh, des fois, des petites choses comme ça peuvent, euh, peuvent vraiment aider une saison. En plus, c'était le premier match de John Hines aussi, là, derrière le banc, des prédateurs. Donc, euh, très belle soirée pour Nashville. Euh, pour
1: un dernier commentaire cocasse par rapport à ce qu'on disait tantôt par rapport au, euh, à l'échappée de Thompson qui n'a ma pas marqué. Il y a un auditeur qui écrit « Max, serait pas compté en saison régulière sur le, le, le manque de Thompson, mais si tu avais eu la chance en série, tu l'aurais
0: mis dedans. » Ça, c'est sûr.
3: Ben, euh, oui. <rire> 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 en tout ben, cas, regarde. en 2009, tu l'as mis dedans une couple de fois. <rire> exact, exact. Quand tu compte. c'est là que ça... C'est ça. C'est ça qui se passe. C'est là que ça, ça, ça vaut la peine. On ne <rire> hey, pas les gaspiller. Hein. C'est ça, c'est ça. C est c est il y en a plein d'autres en bas il veut juste
0: pas y Hey Max, un gros, gros merci. Ce, ce fut fort apprécié. Magnifique soirée ouais. ce soir à toi, ton chum Bruno, vos familles respectives. On va se voir là-bas d'ailleurs.
3: Ben, merci, Yann. Tu fais une très, très belle job auprès des jeunes pour le, le développement de la Lâche pas la patate.
0: Ben, T'es bien gentil. Merci beaucoup. On fait ça pour les bonnes raisons. C'est sûr. Merci. Salut, Salut Max. Salut. Maxime Talbot, qui était notre invité, euh, qui est toujours très sympathique. T'sais, pour vrai, ouais. là... Ces gars-là, tu sais, Max Bruno, Eric Bélanger, c'est tu sais, des gars impliqués dans leur région, tout c'est des, des ambassadeurs pour la, la jeunesse d'aujourd'hui. Puis moi, j'aime ça voir ça, des gars comme lui s'impliquer ouais. autant. Tu sais, euh, j'étais à... Max travaille aussi avec euh, Pat Brisson, tu ouais. sais, puis j'étais au Challenge euh, Media 3, au mois de décembre, au ouais. Saguenay. Puis, tu sais, les gens souvent me disent, tu as vraiment le temps de t'impliquer? Oui, parce que moi, j'ai commencé là, les gens ne savent pas, là, mais j'ai commencé dans les médias dans le hockey. J'avais l'âge des joueurs, j'avais 15-16 ans. José Théodore était gardien de but, puis les riverains du Richelieu. Moi, j'étais vice-président de communication de l'équipe. Je faisais de la radio, je travaillais avec l'équipe, là, je suis devenu comme euh, directeur-gérant, puis tout ça. C'était le début. Donc, pour moi, c'est une façon de redonner aux suivants, mm -hmm. un peu comme ces gars-là font. C'est ça qu'ils font, là. Ouais. Ils redonnent aux suivants. Ouais. Eux aussi, ça a commencé là. Puis ils redonnent. Ce sont de magnifiques ambassadeurs. Euh, tu sais, Éric Bélanger à Québec, c'est la même chose, hein. C'est un gars de Québec très impliqué avec les Chevaliers ouais. de Lévis également. Puis on prend en tu... plein, il y en a tu plein d'autres.
1: Fait bien de le mentionner. Honnêtement, ça, ça conclut parfaitement cette semaine un petit Je pense que c'est oui, hein? tumultueux. Bon, on est là euh, un peu plus
0: relax ben là, pour oui, finir léger, ça en beauté. J'adore ça. Hey, il y a quatre gros matchs de football en fin de semaine. La oui, NFL se sont tous présentés sur les ondes de la RDS, évidemment. Euh, il y a du hockey également. Le Canadien affronte les Sénateurs à Ottawa samedi soir. Oui. On va souhaiter que ça s'arrête à 8, que ça ne continue pas à 9. Ça va hein? être bien, oui. Le Canadien affronte, reçoit la visite des Flames dès lundi, lundi aussi. Lundi. Euh,
1: ce sera le retour, évidemment, de Martin. Qui revient de vacances. Ouais, Yannick, chanceux. Yannick,
0: merci infiniment ah d'avoir euh, fait plaisir. Là. Moi, tu m'appelles quand tu veux. Hein. Même quand je Martin veux faire... est là, je vais venir jaser avec vous autres. Non, je le sais. On s'en parle ça. souvent. Non, ouais, on tu m'en parles, mais tu ne m'invites pas. Non, je le sais, mais non, je t'agace. Je t'agace. <rire> on voulait finir cette bonne note. Ben, là, là, la semaine prochaine, je ne peux pas. Je m'en vais à Winnipeg pour voir Pascal Vincent. Pascal Vincent, Eric Dubois, Mathieu Perrault, Gabriel Bourque. On va visiter également l'usine True Hockey. Ça va être même fun aussi. On a un couple de petites choses. On tourne ça la semaine prochaine à Winnipeg qu'on pourrait se parler midi ben ouais, ben ouais, septembre. Ben ouais, ben tu m'appelles, ça me faire plaisir. Oui, Luc, un gros, gros merci. Merci à, toi, merci merci. à nos invités, eric Bélanger et Maxime Talbot. Merci à l'équipe de production également que vous ne voyez pas, qui font tout un travail tout au long euh, de la semaine et à chacune de nos émissions. Mon nom, Yannick Lévesque, je vous souhaite un bon week-end. Yes, je vous dis à la prochaine. Bye-bye.